0: Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de En 10 minutes, c'est chaud. En cette période de confinement prolongée qui plus est, il faut bien s'occuper. Et personnellement, je repasse pas mal de temps à jouer aux jeux vidéo. D'un côté, quoi de mieux C'est un divertissement comme un autre, recommandé en plus par l'OMS dernièrement. Le jeu vidéo est pourtant très souvent objet de critiques, comme le fait qu'il inciterait à la violence, qu'il favoriserait une addiction et donc des conséquences sur la vie sociale, ou je ne sais encore, pervertir la jeunesse. En réalité, le jeu vidéo favorise le développement de certaines compétences et représente une vraie opportunité à l'heure actuelle. Et c'est de cela que nous allons parler en 10 minutes. Il est souvent oublié avant tout que les jeux vidéo sont des jeux. Et le jeu, c'est une activité dont la motivation est inhérente. Autrement dit, un jeu procure un sentiment de récompense et de satisfaction directe. Si le joueur réussit ses défis, il ou elle ressent des émotions positives expliquées par sa performance et son efficacité. Cette motivation est donc très puissante comme facteur d'engagement. La diversité des genres de jeux vidéo offre des expériences variées, compétitives dans des jeux comme Call of Duty, Call of Duty ou Fortnite, ou collaboratives dans Edge of Empires, Battlefield, Final Fantasy, qui incitent les joueurs à développer des compétences favorisées par les différents contextes de jeu. Cette émission se base sur une recherche menée par Gergana Gincheva, professeure de marketing à l'EDEC, Dominique Mongia, Mongator, Mongatordi, pardon, euh, CEO d'un studio de jeux vidéo, en collaboration avec Geneviève Ouresegar, socio-économiste, responsable d'études du New Gen Talent Center, qui souligne tous les trois l'importance du jeu sur le développement des compétences. Plus précisément, elle conduit à deux résultats principaux. Premièrement, elle décrit les différences entre les sexes dans les préférences de genre de jeux vidéo. Deuxièmement, elle démontre que quel que soit le sexe ou la fréquence du jeu, occasionnel, régulier, expert, l'expérience du jeu vidéo développe des compétences auto-évaluées similaires. Afin de déterminer ces résultats, 2510 jeunes étudiants ont été interrogés en juin 2019 en France. Tous les participants étaient âgés de 20 à 23 ans et 46% étaient des femmes. Les questions portaient sur les jeux vidéo joués, la fréquence de jeu et leur perception des compétences générées par cette pratique. Les répondants masculins ont cité une plus grande variété de jeux, 144 contre 99 pour les répondants féminins. Les jeux de sport comme FIFA, de stratégie comme League of Legends et d'action Assassin's Creed ont la faveur des étudiants alors que les étudiantes préfèrent les jeux de simulation comme les Sims et de convivialité type Mario Kart. Les femmes déclarent jouer au moins aux jeux vidéo que les hommes, 44% par exemple ne jouent jamais contre 11% pour les garçons, de même seulement 6% des joueuses ont déclaré être des joueuses expertes contre 31% pour les joueurs masculins. Et 11% ont déclaré être des joueuses régulières contre 33% pour des joueurs masculins. Intuitivement, il serait possible de s'attendre à une corrélation positive entre le nombre d'heures hebdomadaires de jeux vidéo et des compétences acquises. Pourtant, l'étude ne montre pas de relation statistique significative entre l'expertise des joueurs et le développement des compétences que ce soit pour les femmes ou les hommes. Les compétences citées par les répondants ont ainsi été classées selon 5 profils de personnalité. Chaque profil est déterminé par sa propension principale à l'auto-efficacité, l'action, la compétition, l'apprentissage et la sociabilité. L'objectif est d'analyser plus en détail les compétences associées à ces types de personnalités. Pour la dimension apprentissage de la personnalité, les joueuses et les joueurs citent des compétences identiques, découverte, curiosité, réflexion et créativité. Pour la dimension sociabilité de la personnalité, les filles citent les relations interpersonnelles comme une compétence supplémentaire par rapport à celle déjà citée par les garçons, travail en équipe, écoute, coopération et aide mutuelle. Par ailleurs, les résultats battent en brèche les stéréotypes de genre souvent associés aux compétences. Ainsi, les filles déclarent que la pratique des jeux vidéo leur permet de développer des capacités de compétition, combat combativité, les mêmes que celles citées par les garçons, auxquelles elles ajoutent le goût du challenge. Pour la dimension action, les joueurs masculins se définissent comme aussi assidus et sérieux que les joueuses féminines, en citant l'augmentation par le jeu de leur persévérance, organisation et rigueur, voire plus avec l'acquisition de qualités telles que la ténacité, l'analyse et l'agilité. Enfin, en termes d'auto-efficacité, les garçons citent la gestion du stress et l'anticipation comme des caractéristiques cultivées en plus de la concentration. L'attention et la patience sont citées par les filles. Le développement de compétences par les jeux vidéo est montré par de nombreuses outils en plus. Je pense à celle du, du CASEL, la Collaboration for Academic Social and Emotional Learning, qui en fournit une courte liste. Dans cette liste, il y a notamment la conscience de soi, la maîtrise de soi, la conscience des autres, les compétences relationnelles, la capacité de prendre des décisions responsables. En effet, la conscience de soi se développe naturellement dans le jeu vidéo. Le joueur perçoit dans son avatar un miroir de lui-même. Il est certes idéalisé, mais il lui permet de valoriser les aspects qu'il aimerait transposer dans la réalité. Une façon pour les joueurs d'améliorer leur image d'eux-mêmes et de faire croître leur confiance en eux dans la vraie vie. En fait, pour les psychologues, cet aspect du jeu est très intéressant car il est un facteur de motivation et un moyen pour les personnalités les plus timides de se révéler plus facilement sans inhibition. On retrouver la maîtrise des émotions, qui est remarquable chez les joueurs, euh, notamment dans, euh, qui peuvent passer de la frustration à l'exaltation en quelques minutes, il euh, y a aussi les émotions en solitaire qui ne sont pas forcément vécues en groupe euh, quand on joue à un jeu solo euh, et également la prise de décision responsable Je notamment un des jeux qui est pris en exemple, c'est un jeu qui s'appelle Fallout 3, un jeu de rôle dans un univers post-apocalyptique. Le joueur peut créer le personnage qu'il désire et le faire agir comme il le souhaite. Alors grand étonnement, les chercheurs ont remarqué que le pourcentage de joueurs commettant des actions moralement répréhensibles voler, attaquer quelqu'un sans avoir été agressé soi-même, n'était pas élevé. Plus intéressant encore, les joueurs optant pour des actions répréhensibles se sentaient plus coupables de leur choix à la fin de leur partie que leurs collègues qui ont agi correctement. Il semblerait donc que les joueurs acquièrent avec les jeux vidéo beaucoup de compétences sociales. Évidemment, la prédominance... Les joueurs violents pourraient nous faire croire qu'ils provoquent davantage d'agressivité chez les joueurs. Mais ce serait oublier la pléthore de jeux coopératifs ou de créations, comme Minecraft notamment, qui peuvent avoir un impact intéressant sur l'acquisition de connaissances sociales. Le joueur équilibré sera en capacité de faire des infidélités aux jeux violents pour se tourner vers des jeux mettant à profit d'autres expériences ludiques. Ces résultats ont plusieurs implications, et notamment pour les pratiques des managers et la directions des ressources humaines. L'environnement de jeu est aussi organisé par des règles et des sanctions clairement mesurées et traduites par des niveaux et des systèmes de points qui reproduisent un ordre institutionnel. Les joueurs organisent leur vie de jeu en adhérant à des communautés, ayant une hiérarchie claire et des tâches à accomplir, ce qui est une réalité commune au monde de l'entreprise. En 2009, les chercheurs Sarah Grims et Andrew Finberg ont mis en parallèle la structure des jeux vidéo et l'organisation de la vie professionnelle. Ils ont constaté que les deux sont régis selon des valeurs, des priorités, des compétences et des normes identiques. Tout d'abord, les entreprises pourraient utiliser des expériences ludiques comme les jeux vidéo pour mieux comprendre le potentiel de ses collaborateurs et développer leurs compétences tout au long de la carrière. Les jeux offrent en effet un environnement favorable à l'apprentissage car ils permettent d'acquérir des compétences dès les niveaux débutants et leurs scénarios sont conçus pour nourrir l'envie de se surpasser et d'atteindre leur degré d'expertise le plus avancé. L'engagement des joueurs dans le développement des compétences se fait sans effort car ils sont intrinsèquement motivés. Par conséquent, le jeu représente un contexte d'apprentissage parfois plus efficace qu'un environnement académique jugé souvent contraignant. Par ailleurs, les individus peuvent être regroupés dans différentes catégories en fonction de leur personnalité et motivation à jouer. En conséquence, ces entreprises pourraient activer pour chacun une gestion personnalisée des ressources humaines adaptées au profil et ainsi susciter plus d'engagement et améliorer l'expérience collaborateur. Par exemple, des employés avec une tendance naturelle à la compétition pourraient se sentir récompensés en faisant face à un défi, tandis que ceux qui sont plus « socialisateurs » pourraient être plus performants s'ils se voient confier des tâches coopératives. À l'heure où les entreprises doivent se réinventer, elles pourront donc réformer, capitaliser sur ces joueurs capables de les transformer mais au-delà de la question ressources humaines et du recrutement pour les entreprises. Ce qui est intéressant avec le jeu vidéo, c'est aussi la capacité à l'innovation. Et oui, parce que chaque jeu vidéo, chaque génération apporte son lot de nouvelles technologies. On a vu, alors si on remonte un peu l'histoire, l'invention de la manette, l'invention de la console, puis de la manette, puis on a les consoles fonctionnaient avec des cartouches, puis on est passé au CD. Progressivement, Bref, chaque avancée et génération de jeux vidéo de console a permis des progrès technologiques importants pour... qui ont bénéficié au reste de la société. Eh bien, c'est ça aussi moteur du jeu vidéo. Toujours l'innovation dans la création, dans l'imagination, etc. Pour ma part, je suis un grand joueur de jeux de stratégie, gestion, etc. Eh bien, puisqu'on regarde sur les dernières années, au-delà de l'amélioration du gameplay, de la façon dont c'est joué... Bien, on a l'amélioration des graphismes, du moteur graphique, des possibilités et aussi par exemple de l'intelligence artificielle dans le jeu. Bref, des progrès algorithmiques, techniques, mais des progrès en même temps qui, plus généralement, peuvent bénéficier à d'autres secteurs de l'économie, à d'autres secteurs de notre société. Donc le jeu vidéo ne se résume pas à un seul secteur de divertissement. C'est bien un secteur qui peut s'étendre sur plusieurs domaines qui est même très important et intéressant. Il y a des jeux vidéo aujourd'hui qui euh, sont utiles pour certains métiers. Il y a un jeu auquel je joue beaucoup que je vais citer qui s'appelle Football Manager. Eh bien, c'est un jeu. Il y a eu des cas où euh, certains sont passés par des certains vrais recruteurs de football sont passés par Football Manager pour identifier un joueur qui peut être intéressant à recruter. Voilà, donc ça fait partie aussi de euh, je dirais ce grand secteur de ce grand monde du jeu vidéo que qui n'est pas forcément cloisonné comme on voudrait bien le faire croire donc en plus d'être une opportunité pour les, les entreprises et les managers de recruter des personnes avec qui ils ont des profils de personnalité en fonction de leur fonction de jouer au jeu vidéo ce qui est déjà quand même pas mal et qui pourrait favoriser un recrutement différent et même parfois plus ciblé en plus que ça le jeu vidéo est une opportunité aussi pour le progrès technologique pour développer de nouvelles technologies et favoriser donc euh, je dirais, euh, des améliorations euh, dans d'autres secteurs de la société. Soit le jeu vidéo, c'est quand même très utile. Le jeu vidéo n'obéit donc pas à tous les stéréotypes que l'on peut entendre. Il ne faut pas non plus être naïf. Forcément, si un enfant ou même un adulte passe du temps sur un jeu vidéo, c'est toujours du temps consacré à une activité au détriment d'une autre comme le travail, comme les études, etc. Pour autant, ce n'est pas au jeux vidéo d'être le bouc émissaire de la bêtise et de l'idiotie de certains qui le sont déjà bien avant de jouer à un jeu vidéo. De plus, n'oublions pas que c'est un secteur prometteur et d'avenir où le progrès technologique est le plus voyant aujourd'hui. Économiquement, le jeu vidéo représente 120 milliards de dollars dans le monde, comme marché, hein, dont rien que 5 milliards en France. C'est forcément conséquent et indispensable, même si cela a souvent été mal compris. Pour aller plus loin, je vous conseille la conférence Your Brain on Video Games de Daphné Bavelier, professeur à l'Université de Genève, qui développe justement ses compétences et les parties du cerveau qui sont mobilisées lorsqu'on joue à un jeu vidéo de différents styles. Je vous dis donc à demain pour un nouveau sujet, prenez soin de vous et à très bientôt.